0: Haben damals und du hast damals die Social Media Betreuung gemacht. Genau. Alina Lami, du kannst uns mal kurz erklären, ja. was du beruflich machst und wo du herkommst, was du machst, etc.
1: Also, mein Name ist Alina Lami, ich bin seit über einem Jahr jetzt selbstständig. Ich habe eine Werbeagentur gegründet, Lami Media. Und ähm, ich betreue Kunden im Social-Media-Bereich, insbesondere Instagram, Facebook, TikTok ist jetzt auch sehr stark geworden und selber würden mich einige als Influencerin bezeichnen. Ich mich selber vielleicht nicht, aber andere würden es schon so sagen. Warum
0: nicht? Warum würdest du dich selber nicht als Influencerin bezeichnen? Weil
1: sagen? das Wort nicht mehr so positiv behaftet ist. Okay. Ja.
0: Gibt es ein anderes Wort dann dafür? Oder?
1: Um, vielleicht eher in Richtung Content Creator, obwohl es auch hm. schon negativ behaftet ist. Also es ist ich glaube, jegliche Personen, die das zu sehr präsentieren und sich zu sehr damit schmücken, wird es eher ein bisschen belächelt und ist Lächerliche gezogen, obwohl es tatsächlich Arbeit ist, was viele vielleicht nicht wissen. Klar,
0: hundertprozentig. Die Frage ist dann, sollte man vielleicht nicht irgendwie ein Wort erfinden, was nicht negativ behaftet ist? Das ist ja, ja voll traurig, wenn die <lacht> ganze Berufsgruppe ist irgendwie negativ behaftet ist. <lacht> ist.
1: Das wäre eine gute Idee. Ich meine, Content Creator geht eh schon in eine bessere Richtung, sage ich jetzt mal. Okay. Aber ja.
0: Welche Social Media Kanäle bedienst du?
1: Ich persönlich. Für dich jetzt, selbst, ja. Für mich selbst. Für den ähm, Influencer-Status. <lacht> <lacht> das ist derzeit Instagram und TikTok sehr stark. Mhm. Auf LinkedIn bin ich auch. Das ist eher ja, ähm, B2B. Mhm. Aber ähm, genau, für mich ist es eher Instagram und TikTok.
0: Machst du wirklich was auf LinkedIn?
1: Ähm, nicht so wirklich. Ich bin okay. eher mehr drauf, um zu connecten und wenn ich mal bei einer Veranstaltung war oder einen Podcast mhm. mit dir mache oder was auch immer, cool. dann teile ich das natürlich auch oder bin auch aktiv und schaue mir andere Sachen an, aber so richtig aktiv auf LinkedIn bin ich nicht,
0: wird es bei dir auf Instagram damals angefangen? Du hast ja erst mit Instagram angefangen tatsächlich oder warst du vorher schon auf Facebook? irgendwie? Aktiv? Naja, vorher war
1: ich auf Facebook, ähm, mhm. da war ich aber noch sehr, sehr jung und ich glaube es war noch illegal, dass ich auf dieser Plattform war. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich musste ein falsches Alter angeben, ähm, das weiß ich noch. Und dann Instagram war ja zuerst eine Plattform, wo wirklich nur Bilder von schönen Sachen gepostet wurden, also ähm, Bilder von Landschaften, von Tieren, was auch immer. Also es war ja wirklich eine Plattform für Fotografen, um zu sharen, was sie da gerade produziert haben. Mhm. Und ich bin dann auch auf die Plattform gekommen, habe am Anfang auch noch eher das Künstlerische rausgeholt, was ich halt auch in der Schule damals gelernt habe. Dann aber wurde es ziemlich schnell, also ich glaube, binnen eines halben Jahres oder so, wurde es eher zu dieser Selbstvermarktungsplattform, also sprich eben Selbstdarstellung. Und da bin ich natürlich auch auf den Zug aufgesprungen, war sehr viel auf Reisen, habe sehr viel unternommen, viel erlebt und ich habe einfach alles immer mit meiner... Community, damals noch Freunden einfach nur geteilt mhm. und es wurde immer größer und immer mehr und ja, so okay. ist es entstanden.
0: Wie viele Instagram-Follower hast du jetzt?
1: <lacht> ich glaube 26.000, aber ich bin mir nicht sicher, irgend sowas okay. um den Drehen.
0: Und hast du irgendeine, verfolgst du irgendein Ziel? Hast du irgendeine Ambition, die dahinter steckt? Oder?
1: Also bei Instagram nicht. Also eigentlich generell, was Social Media betrifft, habe ich jetzt keine richtige Ambition dahinter. Ich teile, wie gesagt, mein Leben. Und ähm, bei TikTok ist es eher mehr in Richtung Comedy und Spaß. Und das hat auch für mich einfach so einen Fun-Faktor, sage ich jetzt mal, die Videos zu drehen. Also wenn ich welche mache, dann wirklich, weil ich Lust drauf habe, weil sonst könnte ich es gar nicht. Mhm. Und bei Instagram ist es so, dass ich einfach das teile, was gerade so in meinem Leben passiert und dadurch, dass ich halt auch Anfragen bekomme, dann wegen Kochsachen oder so, weil ja vegan ein großes Thema bei mir ist, teile ich das dann halt auch vermehrt und zeige dann auch, was ich esse und kriege dann immer wieder eben Antworten darauf und wünsche so, hey, wie hast du das gemacht, schick mir das Rezept, was auch immer. Und dann gehe ich auch auf meine Community drauf ein.
0: Das ist, womit, bef also womit befasst sich dein Kanal tatsächlich?
1: Also mein Kanal befasst sich tatsächlich also hauptsächlich einfach mit mir selber, also ich als Person, ähm, was ich mache, wo ich trainieren gehe, was ich für Produkte verwende, ist nicht immer nur Werbung, ist auch vieles einfach nur wirklich, was ich jeden Tag nutze und kein Geld dafür bekomme, sondern Geld dafür zahle, mhm. wie jeder normale Mensch. Ähm, genau, und ansonsten eben Sport, Motivation, also alles, was mein Leben betrifft eigentlich.
0: Jetzt wird es ganz deep. Oh Gott. Wie, wie, wie sieht denn dein Leben aus? Wenn du sagst, du hältst es auf Instagram oder willst es auf Instagram festhalten, yeah. wie definierst du dich oder wie definierst du dein Leben? Was ist denn so dein Inhalt?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist der Inhalt, dass ich mich derzeit steigern will im Bereich eben von meiner Werbeagentur, ich versuche mehr Kunden zu bekommen, ich versuche da einfach aktiver zu werden, mir selbst auch viel mehr beizubringen, gerade auch was Paid Ads und so weiter betrifft, also das Thema interessiert mich sehr stark, ich weiß, du bist da auch ganz gut darin cool. und das finde ich halt mega interessant, auch einfach, weil man es von überall aus machen kann und ich war doch immer so ein bisschen ein Nerd und habe auch früher Online-Games gezockt und so weiter, World of Warcraft und whatever und deswegen, ich bin gerne am Computer, ich ich bin gerne alleine zu Hause und ich mache das auch, ähm, ja, ich mache das einfach wirklich gern. Nichtsdestotrotz gehe ich auch gerne auf Events, richte mich mal schön her und teile das eben mit meinen Leuten. Und ähm, ja, ich möchte mich irgendwie in jeder Art und Weise weiterentwickeln, jetzt nicht nur was beruflich betrifft, sondern auch persönlich. Ich teile derzeit auch Bücher, die ich lese, habe auch mit der Community von mir extrem viel Kontakt mit anderen. Also ich habe drei Buchempfehlungen bekommen und eine davon ist genial. Also ich lese das Buch gerade Was und denn? ich bin super dankbar. Oh Gott, Besser fühlen von, habe ich mir nicht gemerkt. Okay. Neu bestellt. Ich habe jetzt erst 50 Seiten oder so gelesen, aber ich bin begeistert. Also wenn Morgen die Person es sieht, gerade den Podcast, dann fühle ich mich angesprochen. <Cool. lacht> ähm, ja, voll. Es geht darum, dass man im Leben mit seinen Gefühlen besser klarkommt und sie auch versteht. Also zum Beispiel, dass Angst jetzt nicht nur ein negatives Gefühl ist, sondern auch aus der Vergangenheit wirklich positive Sachen mitbringt, weil sonst hätten wir einfach nicht überlebt, sonst hätten, wäre unsere ähm, Spezies ausgestorben. Mhm. Und die Angst kann man auch positiv nutzen, aber das muss man dann eben in dem Buch alles lesen. Ja, ja klar. Aber es ist super spannend. Und deswegen das ist ein cooles ich, Thema. Ja. Ja, ich glaube,
0: gerade in unserer Gesellschaft oder in unserer Generation ist dieses Angstthema, glaube ich, sehr präsent.
1: Extrem. Also dieses Anxiety und so weiter. Mhm. Es wird ja auch auf TikTok die übergeshared und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was... In, zu meiner Zeit, wo ich, sage ich jetzt mal, noch jünger war, eher totgeschwiegen wurde mhm. und wenn du es gesagt hast, warst du sofort ein Psycho und ein Opfer. Mhm. Mittlerweile, wenn du sagst, haben alle Mitleid und sind, oh ja, ich verstehe das total, ich habe das auch und ich finde es einfach total interessant, wie sich das verändert hat und ich wünschte, zu meiner Zeit wäre das schon so gewesen, weil dann auch Therapien und alles einfach viel leichter gewesen wären, ähm, weil ich auch mit Anxiety gekämpft habe als Jugendliche und es wurde halt wirklich teilweise, ja, also man wurde immer schief angeschaut früher. Und jetzt ist das alles eben ein Thema, vielleicht ein bisschen too much auch manchmal. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es besser ist, so als wie es zu meiner Zeit war, sage ich jetzt mal. stimmt Also ja. offene
0: Kommunikation zu dem Thema ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ja. ist auf jeden Fall cool. Und dass man das wirklich klar kommunizieren kann, bin ich ein absoluter Freund von. Aber ich glaube auch, dass es, glaube ich, ein bisschen... Overhyped wird. Ja, Oder dass ja, man sich ja. auch schnell irgendwie darin eine Ausrede suchen kann.
1: Ja, das machen, glaube ich, auch sehr viele. Das ist also, ganz
0: schnell auf den Zug aufspringen und sagen: Ja, ich weiß nicht, Anxiety oder, oder ich weiß nicht, ich habe Angst vor Situationen oder dieses jenes ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute suchen sich damit schon selber auch eine Ausrede.
1: Das stimmt schon, aber es ist ja im Prinzip auch ihr Problem dann. Und ich lasse jeden tun und machen, was er will. Und Hauptsache, er tut mir nichts Böses. Und das ist so mein Credo. Und ja, ich versuche auch nichts Böses zu tun und versuche auch einfach, ja, in meiner Art und Weise mich zu verbessern, da wo es geht. Und deswegen auch viel Lesen und eben Selbstentwicklung. Und ja, das ist gerade auch ein Thema bei mir.
0: Hast du irgendwie einen, einen, einen Rhythmus oder so? Oder... oder, oder zum Beispiel, wenn du in der Früh aufstehst, dass du erstmal liest oder hast du so ein. Ja.
1: Was, wie schaut das bei dir aus? Wie also so zur Zeit. in der Früh trinke ich mein Zitronenwasser. Okay. Habe ich auch in Polen bekommen. Okay. <lacht> Und dann, ja, dann lese ich tatsächlich. Ich nehme mir immer vor, so 15 Seiten circa, weil das ist ein Kapitel mhm. bei den meisten Büchern, 15 mhm. bis 20 Seiten. Und dann arbeite ich erstmal. Also dann an den Laptop, E-Mails checken, Anrufe, was auch immer. Also was halt eben gerade ansteht. Oder wenn ein Shooting ist, dann muss ich natürlich dorthin. Genau, und ansonsten dann nebenbei trainieren gehen. Also ich schaue, dass ich zumindest viermal die Woche ins Gym fahre und trainieren gehe. Nebenbei noch Tennis mit einem Freund habe ich jetzt auch begonnen. Also mhm. es ist wirklich, jetzt zur Zeit bin ich auf einer sehr guten Balance, sage ich jetzt mal. Ausgehen ist trotzdem noch dabei. Viele, die mich kennen, wissen auch, dass ich gern und heftig Party mache. Das ist noch dabei. <lacht> Eh wichtig, ja. <lacht> ja, ist auch noch ab und zu dabei, aber ich versuche es wirklich zu reduzieren, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn man trinkt, man ist am nächsten Tag einfach ja, vernebelt. Und das mag ich überhaupt nicht, deswegen ja.
0: Wie war, wie war denn dein Weg in die Selbstständigkeit? War das für dich einfach? War es schwierig? Hast du dir einfach gedacht, eines Morgens so... <lacht> There we go, wir probieren das jetzt einfach. Oder wie, wie war deine Gefühlslage aus dem Thema? Also
1: ich habe es mir schon länger überlegt und schon öfters haben es mir Leute empfohlen, die mich kennen. Ähm, wie es dann wirklich kam, war einfach die Tatsache, dass ich beruflich Schwierigkeiten hatte mit Firmen. Also ich war in der Firma und es lief mega super gut und ich habe meinen Teil geleistet, es hat alles gepasst und dann auf persönlicher Ebene hat es dann mal nicht funktioniert, dann bei einem anderen Mal war mir intern einfach alles zu chaotisch, ich wollte dann schon eine Struktur haben und es war mir dann einfach, ich habe dann gemerkt, okay, die Firmen sind toll und ich arbeite gerne mit denen und ich mache auch genau das, was gefragt ist. Mhm. Ähm, es war nur dann so, dass ich mir dachte, hey, ähm, wenn ich es selber mache, kann ich mein eigener Boss sein, ich kann meine eigenen Regeln aufstellen, ich habe meine Struktur drinnen, ich kann mit dem Kunden kommunizieren, es gibt keine Probleme und wenn es Probleme gibt, dann trennt man sich halt einfach ohne großes Tra Drama hm. Und das war dann für mich einfach der Grund, warum ich gesagt habe, dann nach drei Jahren, glaube ich, ja, jetzt ist es soweit, also jetzt probiere ich die Selbstständigkeit. Und in Österreich gibt es ja ein Unternehmerförderprogramm, also ein Jungunternehmerförderprogramm, glaube ich. Mhm. Und das habe ich auch genutzt für zwei Monate, glaube ich. Und dann bin ich eh schon da raus und habe schon die Selbstständigkeit begonnen. Also es ging eh alles relativ zackig. Und ich bin eher so ein Mensch, ich überlege nicht lange, ich ziehe es einfach durch.
0: Cool. Gute Einstellung. Ja. Sollte man auch so handhaben, glaube ich prinzipiell. Würdest du es anderen Menschen empfehlen?
1: Es kommt extrem drauf an. Also ich glaube, es gibt Personen, die eben lieber auf Sicherheit sind, die mit diesem, es ist ja doch anfangs ein gewisser Stress auch ähm, psychisch, dass du Existenzängste hast. Ja? Also das war bei mir anfangs dann doch auch sehr stark. Und ich finde, wenn man eine Person ist, die eh schon so ein hohes Stresslevel hat und vielleicht nicht damit zurechtkommt, dann eher nicht, weil es ist halt schon ein Stress, ja. Und wenn man dann nicht irgendwie einen Ausgleich hat oder auch Menschen um sich herum hat, die einem dann sagen so, hey, nein, über die Monate, da kommst es drüber und dann geht es eh wieder, ja. Also das war halt schon so eine Sache und ich hatte Menschen, die es so gesagt haben und auch Menschen, die gesagt haben, na scheiß drauf, geh wieder in eine Firma, sei noch mal angestellt, aber... Ja, ich bin trotzdem standhaft geblieben. Also, ja, Gott sei Dank.
0: Wie lange bist du jetzt selbstständig?
1: Ich glaube ein Jahr und drei Monate, vier Monate, something like that. Ja.
0: Sehr cool. Und es funktioniert. Das ist halt schon beeindruckend, oder?
1: Ja, bis jetzt schon. Also.
0: <lacht> ich, ich kann ja nur von meiner Perspektive reden und für mich war das am Anfang, halt ich war ganz lange auch zusätzlich angestellt, 20 Stunden. Und ich glaube, ohne dem, ohne meinen, meinen Notnagel, wo ich immer gewusst habe, jeden Gehalt. Monat hast du ein fixes Gehalt, auch wenn es nicht viel Und dann ist. auch
1: die Doppelten, so Weihnachten. Ja. Für mich war es ja. wirklich
0: sehr essentiell, das zu haben und zu wissen, du bist safe. Ja. Wenn das nicht funktioniert, so wie du dir das wünschst oder so wie du dir das vorstellst, du bist trotzdem safe.
1: Das ist halt, ja, das wurde mir auch geraten am Anfang, dass ich das so mache. Aber ich bin halt irgendwie so... Ich weiß nicht, ich tue mir dann doch schwer irgendwie, wenn, wenn ich dann trotzdem wo angestellt sein muss. und ja, Da habe ich lieber den Fokus auf einer Sache.
0: Ja. Wie wichtig ist die Arbeit überhaupt? Was hast du für eine Einstellung zur Arbeit?
1: Also ich habe gemerkt, so in meinen Jahren, dass... Ohne Arbeit geht es für mich gar nicht. Wenn ich nicht arbeite, werde ich komplett verrückt. Ich fange an, durchzudrehen. Also wirklich, ich werde komplett verrückt. Und deswegen, ich brauche etwas, was, dass ich was zu tun habe, was mir auch Spaß macht und wo ich auch Passion reinstecken kann. Weil wenn das nicht so ist, dann drehe ich durch. Also dann merke ich einfach, dann werde ich quengelig und unruhig. Und ja, deswegen, ich brauche unbedingt Arbeit. Ich schätze die Arbeit extrem. Ich liebe auch Stress, wenn es richtig stressig ist. Ich bin zwar laut und nervig. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es eh mal mitbekommen bei mir. Renn herum wie ein wildes Huhn, aber am Ende des Tages ist alles getan und es ist alles gut getan und das ist halt immer so, ich liebe das einfach. Egal wie stressig es wird, da liebe ich auch den Stress dann. Deswegen, ja, lieber stressig als langweilig, sage ich immer.
0: Ja. Dann machst du ja alles richtig für dich, glaube ich. Ja. Wenn du Du als jemand, der Content produziert, konsumierst du selber auch, Pod, also nicht Podcast, sondern konsumierst du generell Content von anderen Menschen? Ja, schon. Bewusst oder mm. ist es auch so ein "Ich wische einfach mal durch, was auf Instagram so passiert"?
1: Instagram nicht selten, mhm. da okay. maximal Stories. dass wenn ich mal abends heimkomme und mir denke, ach was haben die Leute so gemacht in meinem Umkreis, dann schaue ich Stories an. Aber das habe ich auch schon reduziert. TikTok ist das größere Problem. Denn ich sage immer, ich schaue für meine Kunden, was sind denn für neue Trends, was könnte ich auch machen mhm. und dann bin ich so eine halbe Stunde auf TikTok und dann vergehen plötzlich zwei Stunden und ich denke so, nein, um Gottes Willen, was habe ich getan? Und da versuche ich mir halt jetzt immer wieder bewusst zu werden, wenn ich so merke, okay, nach dem dritten, vierten TikTok, was ich mir angeschaut habe, so… Leg's mal wieder beiseite, nimm lieber das Buch zur Hand oder ruf einen Freund an Rede mit irgendjemandem mal ein bisschen wieder. Und ja, da versuche ich halt so dann zu entkommen.
0: Wie schnelllebig ist TikTok? Schnelllebig? Wie ja. schnelllebig? Ja,
1: extrem.
0: Ja. Wie schnell, wie lange wie lang kann das sein, dass, dass ein Trend kommt und wieder geht? Eine Woche. Krass, oder?
1: Ja, ist ganz verrückt. Ist ganz, ganz verrückt. Für das, also zum Beispiel Jeremy Fragrance, der hält sich ja schon ziemlich lang. <lacht> <lacht> Oder oh, Jeremy. <lacht> ja. <Untermann. lacht> ja. Aber ja, ansonsten, ja, extrem schnell. Also es ist wirklich ganz, ganz arg.
0: Und glaubst du, dass man dem auch, also da muss man da immer so am Zahn der Zeit sein? Auch als jemand, als Unternehmen zum Beispiel. Du hast jetzt einen TikTok account Musst du da immer hinten nach sein? Man sollte
1: zumindest den Humor haben, der zurzeit in ist. Und er wechselt ja auch teilweise relativ schnell. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel Ryanair macht das so gut. Also wenn du wirklich Inwiefern? mal lachen willst. Inwiefern, die, das machen die? Die haben so ein unfassbar gutes Social Media Team. Also ich schaue denen ihre TikToks extrem gerne, weil sie wirklich lustig sind. Also die greifen Themen auf, die sind aktuell und die machen das einfach extrem gut. Also muss man reinschauen.
0: Hast du irgendein Beispiel?
1: Ähm... Es ist schwierig zu erklären jetzt, aber ein Typ läuft und versucht seinen Flug zu erwischen mhm. und es ist halt so ein Sound von TikTok. Okay. Und, dann fliege, und dann haben sie ein Bild genommen von dem Flugzeug, Ryanair Flugzeug. Und dann sieht man nur die Augen und den Mund, die sich halt bewegen von den Menschen. Also es wird halt so eingeblendet. Yeah. Und dann singt er halt so zu dem Song, so du wirst es nicht schaffen. Halt, es ist ein Song, es ist ein Trend. Und sie haben es aufgefasst und sie haben es so gut gemacht. Ich muss, da muss ich wirklich lachen. Also, so
0: richtig Storytelling-mäßig. Also dann ja. macht sich wirklich wer Mühe. Ja, ja die
1: haben wirklich Wahnsinn.
0: Okay, ja. cool. Und wie siehst du das als oder wie siehst du das für die Gesellschaft? Wie, wie gut ist Social Media für die Gesellschaft? Für, für, den, für den Menschen, so wie du, ich, so ganz normal, deshalb halt benutzen möchte. Wie sinnvoll und wie gut ist es für dich?
1: Ich finde generell ist es zum Connecten und zum verknüpft bleiben für die Menschen gut, weil mhm. man einfach wirklich auf der ganzen Welt miteinander verbunden sein kann. Und es ist jetzt nicht mehr davon abhängig hat man gerade Telefonnetz oder was auch immer, kann man gerade telefonieren, man kann jederzeit sich einfach schreiben oder auf Instagram, man sieht, was die anderen Menschen machen. Andererseits finde ich für die Gesellschaft generell, finde ich Social Media nicht gut, weil ähm, man vereinsamt dadurch. Also ich merke das auch bei mir oder bei anderen Leuten, die dann wirklich stundenlang sitzen, anfangen sich zu vergleichen, zu bewerten und das macht uns halt alle irgendwo krank. Ja.
0: Aber ja, voll traurig eigentlich. Ja, voll traurig. Und dass das die Menschen aber trotzdem dann weitermachen oder dass du das trotzdem…
1: Es ist wie eine Sucht ja. und es ist eine Sucht, die legal ist, die sogar gepusht wird, die von Politik gepusht wird teilweise. Ähm, ja, natürlich bleiben die Menschen dann drauf. Ich meine, ich kenne tatsächlich welche, die es auch löschen ab und zu, aber dann bist du halt auch wieder… Ausgeschlossen, ja. Also, mhm. wenn du dann nicht das Selbstbewusstsein hast ähm, und die Stärke hast, zu so sagen, ich brauche es nicht. Ich habe trotzdem meine Freunde, die stehen hinter mir und die machen auch was mit mir, auch wenn sie jetzt gerade nicht wissen, was ich die letzten fünf Tage gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, muss man eine gewisse Stärke auch dafür haben.
0: Ist das wirklich so? Ja. Also, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil ich bin überhaupt kein Social Media Mensch. Ich habe das nie benutzt, nie verwendet, gar nichts. Vielleicht bin ich einfach alt, kann auch sein.
1: Nein, um Gottes Willen. Also du nutzt es wirklich gar nicht, oder wie? Fast
0: null. Nada. Das kann ich ganz. Außer Twitter. Twitter okay. nutze ich das, aber Nutzen ist jetzt auch unter Anführungsstrichen. Es ist für mich eher auch so Infos einholen. Mhm. Aber sonst.
1: Ja, also dann congrats, dann bist du verschont geblieben. Ist ja halt fraglich, ob
0: das gut ist oder, oder ob man das überhaupt werten kann. Ist das was Positives, was Negatives?
1: Ich glaube, wenn du nie reingerutscht bist und es nie erlebt hast so, dass du es brauchst, dann wahrscheinlich einfach positiv, also gut für dich, weil es halt auch deine Psyche irgendwie schützt auf eine gewisse Art und Weise und ansonsten, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es ich nicht sagen.
0: Aber was kann, man, was kann man überhaupt dagegen machen? Ich meine, das ist eine große Frage per se jetzt, nicht unbedingt an dich speziell gerichtet, aber... Was kann man denn machen, wenn man so davon abhängig ist, von seinem Selbstbild auf Social Media zum Beispiel? Was, wie kann man dieses Problem selber lösen? Weil ich glaube, viele Menschen sind sich schon bewusst geworden, dass das nicht gut ist. Und ja. dass sie sich auch nicht wohlfühlen damit. Mhm. Aber was macht man dann dagegen? Wie löst man dieses Problem?
1: Schwierige Frage. Absolut,
0: extrem schwierige Frage. Und deswegen finde ich es immer interessant, was dann Menschen, die halt viel damit zu vielleicht tun haben, diesbezüglich denken.
1: Vielleicht bewusster das Ganze nutzen, dass man sich wirklich Timer setzt oder was auch immer. Du hast mir letztens erklärt, ja. es gibt eine App, die das steuern kann, ja. dass man sich solche Hilfe sucht und nimmt und auch in Anspruch da nimmt, weil ich glaube von selber, wie gesagt, eine Sucht ist eine Sucht und da kommt man einfach schwer raus und Gerade bei Menschen, die so abhängig danach sind davon. Und da, da stelle ich es mir halt sehr schwierig vor, dass die da alleine rauskommen.
0: Also für mich war es auf jeden Fall ein Automatismus, den ich intus hatte. Wenn ich mir, weiß ich nicht, mich hat wer angerufen, ich habe abgehoben, ich habe telefoniert, habe wieder aufgelegt und in dem Moment habe ich gemerkt, wie mein Finger automatisch wandert. Und ich war schon irgendwie auf Twitter oder auf, sagen wir mal, Instagram oder was auch immer. Ja. Und dafür hat mir diese App schon sehr gut geholfen, weil sie ja einfach bewusst macht, so. Kopf einschalten, wenn du sowas tust und nicht dann hängen bleiben und irgendeinen Blödsinn oder so. Ja, geben.
1: nein, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Also ich glaube, das sollten einige nutzen und ich auch. <lacht> <lacht> es ist halt immer schwierig, aber ja.
0: Aber, aber wie, was, für ein, was für einen positiven Benefit hat Social Media denn dann?
1: Also für mich hat es den positiven Benefit meine Karriere, also mein, hm. ja, meine Selbstständigkeit und ähm, ich habe natürlich extrem viele Vorteile dadurch. Ja. Also ich werde oft zu tollen Events eingeladen, ich lerne coole Menschen kennen, ich bin viel unterwegs, ähm, bekomme viele Sachen gratis, die andere Menschen nicht gratis bekommen. Also es hat sehr viele positive Seiten für mich. Weiters bin ich auch immer connected mit Freunden oder Bekannten. Ähm, habe mich auch jetzt gestern zufälligerweise wieder mit einer Freundin getroffen, die ich ewig nicht gesehen, habe, wir haben uns komplett aus den Augen verloren, einfach weil sie viel zu tun hatte, ich hatte viel zu tun und sie hat eine Story auf Instagram gesehen und darauf hat sie dann wieder reagiert und hat gesagt, hast jetzt schaffen wir es mal wieder und wir haben es wieder geschafft und sowas finde ich halt auch extrem schön und nett und dann freue ich mich auch oder wenn man positives Feedback bekommt zu manchen Sachen, so leckerem Essen, was man postet. Natürlich ist man dann auch stolz darauf. Ja? Man hat das gerade gekocht, man zeigt das und die Leute reagieren positiv darauf. Das ist auch was Schönes. Ja? Also es ist halt auch was Positives, als wenn du einfach nur alleine zu Hause bist und isst. Mhm. Also das ist halt auch nett, aber man muss sich eben bewusst machen, So, hey, es ist trotzdem ein, eine Plattform, es ist nicht real und
0: und was würdest du einem kleinen Unternehmen jetzt zum Beispiel raten, wenn, wenn sie Social Media machen wollen? Was, was wäre da so ein, ein Way to Go in deinen Augen?
1: Es kommt extrem aufs Unternehmen drauf an, aber generell immer schauen, dass der Content aktiv gepostet wird, mhm. dass sie wirklich aktiv Content haben, dass sie eventuell auch mit bekannten Gesichtern zusammenarbeiten. Es kommt jetzt darauf an, wie groß das Unternehmen ist, haben sie Budget oder nicht. Mhm aber dass man dann auch sagt, okay, ähm, vielleicht holt man sich, auch Micro-Influencer sind ja auch zurzeit sehr stark, dass man einfach sagt, man holt sich ein paar authentische Leute um, um, aufs Board, die das Produkt auch wirklich benutzen würden mhm. und die sollen das dann einfach in ihrer Stories öfter zeigen, also einfach so Influencer-Marketing, dass die Brand-Awareness einfach stärker wird. Ähm, und ansonsten Paid-Ads, ja, kommt mhm. auch darauf an, wie viel Budget man hat, aber gerade, wenn es um, wenn's um Produkte geht, die man verkaufen kann, dann zahlt es halt natürlich aus, ja. ja. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, immer schauen, dass der Content da ist und Content ist leicht gesagt, aber das ist auch einiges an Arbeit. Also ich weiß noch, wie wir geshootet haben, auch für mhm. den Kunden damals. Ähm, wenn man schöne Fotos haben will, dann nimmt man sich mal einen Fotografen, ähm, man shootet, man hat dann gewisse Bilder zur Verfügung und die sind so schnell weg, so schnell kann man gar nicht schauen. Also das ist schon kontinuierlich immer wieder eine Arbeit. Mhm. Ja.
0: Dann habe ich noch eine Frage und zwar hätte ich immer gerne einen heißen Tipp zu uns, was wir besser machen könnten oder was, was du für ein Bild hast und, und was wir vielleicht verbessern sollten. Hast du da irgendeinen Tipp für uns als Agentur? Weil wir machen ja doch recht ähnliche Sachen auch beruflich ja. und deswegen, ich glaube prinzipiell unser Social Media Auftritt selber als Agentur ist ja nicht vorhanden.
1: Deswegen, das wäre das einzige gewesen, was ich jetzt gesagt hätte, weil ich kenne ja eure Arbeit, ich weiß ja was ihr für Content produziert, ich weiß ja wie ihr arbeitet und das ist Top kann man nicht sagen, aber die Aktivität fehlt halt einfach. Also ich als Unternehmen würde nicht auf die Idee kommen, euch zu buchen, wenn ich euch nicht kennen würde. Ja, klar. Und das ist halt das Problem, wenn du nicht sichtbar bist. Wie? Mhm. Über Mundpropaganda, ja, eventuell, wenn du schon zwei, drei Kunden hast, dann ja, sicher easy, aber ja, trotzdem Aktivität ist schon wichtig.
0: <lacht> also sollten wir mehr posten.
1: Ja, mehr posten. Und auch Leute taggen, die mit denen ihr zum Beispiel Podcasts, whatever, wenn ihr mit einer coolen Firma zusammenarbeitet, Autofirmen, was auch immer, taggt sie. Wenn ihr geile Aufnahmen habt, reposten die das eventuell. Ich hoffe, wir machen das auch